0: E scrittrice con la missione di diffondere la cultura del vino made in Italy negli Stati Uniti, dove vivo e nel mondo. Questo è il mio canale, benvenuti su The Italian One Girl. Benvenuti in questo nuovo episodio. Chi mi ascolta da qualche anno sa che mi occupo di gender gap, di discriminazione e sessismo da ormai un paio d'anni. Era infatti un giorno di metà gennaio del 2020, quando ho deciso che non volevo più sopportare, che non volevo più essere superiore o non reagire per non abbassarmi al livello degli aggressori, come spesso ci dicono. Quante volte da donne ci siamo sentite dire queste frasi... Ci hanno fatte passare per isteriche ed esagerate ogni volta che abbiamo osato alzare la testa e dire che essere trattate come bamboline non ci andava più. Quindi ho raccontato la mia esperienza come vittima di abusi e di bullismo di genere, anche online tra l'altro. L'ho raccontato sul mio blog e proprio due anni fa ho deciso quindi di non tacere più. Da quel momento però non ho voluto soltanto utilizzare i miei canali o la mia community come uno sfogo ma ho sempre visto queste queste mie esternazioni, queste mie confidenze a voi che mi ascoltate come un momento di partenza eh, per puntare i riflettori su questi temi eh, attraverso appunto la community e il mio lavoro di divulgatrice però come un punto di partenza dicevo per fare di più. Volevo trasformare quella rabbia e quel senso di frustrazione in qualcosa di concreto per cambiare davvero la cultura sessista, anche solo di un pochino, fare un po' la mia parte, insomma. Quindi ho iniziato a studiare, a documentarmi, a leggere il più possibile, a osservare e a comparare le esperienze e le iniziative di diversi paesi del mondo, tra cui la mia seconda patria, gli Stati Uniti, che uscivano in quegli anni dal clamore del Me Too Movement, ve lo ricorderete, eh, quel movimento iniziato da alcune attrici eh, che hanno denunciato abusi pesanti e ricatti sessuali nel mondo del cinema ed è diventato poi un movimento planetario eh, che ha dato coraggio a tante donne per uscire un po' dal, dal guscio e denunciare questi abusi. Eh, tra l'altro frattem- nel frattempo il me too movement era scoppiato anche nel mondo del vino tra le mie colleghe americane eh, ne ho scritto sul mio blog e ne ho parlato anche ai microfoni di questo podcast vi invito ad andare a cercare gli episodi eh, più vecchi dove appunto vi racconto della court of master sommelier e dello scandalo eh, di abusi sessuali legati appunto agli avanzamenti di-, di carriera e agli esami per diventare master sommelier che è proprio scoppiato negli stati uniti ed è finito sul new york Times è diventato davvero anche quello un momento iconico per tante donne poi per farsi avanti quindi volevo trasformare la rabbia in qualcosa di concreto e tra i vari strumenti di prevenzione delle discriminazioni di genere che che ho diciamo incontrato nelle mie ricerche, ne ho individuato uno che mi è sembrato efficace, mi è sembrato un buon punto da cui partire perché era facile, Eh, sembrava quasi scontato, tanto appunto era semplice da attuare e da portare avanti. Eh, Si tratta dei corsi obbligatori antisessismo per le aziende pubbliche e private, Io stessa, come dipendente nei primi anni della mia vita da immigrata negli Stati Uniti, prima di aprire la mia agenzia di comunicazione, avevo frequentato questi corsi ottenendo la certificazione necessaria e obbligatoria per essere assunta da un'azienda. Documentandomi poi sull'efficacia di questi corsi, ho scoperto che dal 2018, quando in una decina di stati sono diventati obbligo di legge, le denunce di soprusi e abusi sui luoghi di lavoro in questi stati eh, sono aumentate sensibilmente. Di primo acchito uno può dire ma come fanno i corsi antisessismo e e, e le denunce aumentano? Eh, In realtà non è un dato negativo ma dimostra che che i corsi funzionano, che creano consapevolezza, che aiutano le vittime a sentirsi sicure di poter denunciare e quindi ottenere giustizia. Rendono insomma anche chi è testimone di violenze e soprusi un cussode della cultura della gentilezza, Eh, gli danno gli strumenti per riconoscere i comportamenti abusivi e quindi ho deciso che avrei provato con tutta me stessa a portare questa pratica dei corsi antisessismo anche nel mio paese d'origine, in Italia, dove una cosa del genere non esiste. Ho pensato quindi di rivolgermi alle associazioni di donne del mio settore, le donne del vino, per iniziare questa rivoluzione culturale, perché secondo me sarebbe stato un bellissimo segnale che eh, un, un corso di questo tipo, che in realtà è adatto a tutte le aziende, non è eh, specifico per il settore del vino, ma sarebbe stato un bel segnale che eh, insomma questa iniziativa partisse proprio da un mondo eh, quello del vino che spesso viene additato come tradizionalista e quindi molto maschilista. E quindi Quindi ho pensato di di proporre questo progetto, di creare questi corsi antisessismo eh, insieme alle Donne del Vino e a loro mi sono rivolta. L'associazione Donne del Vino, lo scorso gennaio, eh, in qualità della loro presidente che è Donatella Cinelli Colombini, ha accolto la mia proposta, mi ha ascoltata, eh, mi ha aiutata a portarla all'attenzione delle più alte cariche dello Stato. Infatti registro questo podcast a pochi giorni dal mio viaggio a Roma, dove mi sono recata a Palazzo Madama, la sede del Senato, e con grande emozione ho potuto illustrare l'efficacia di questi corsi antisessismo americani eh, proprio alla alla ministra per le pari opportunità e la famiglia Elena Bonetti. E alla conferenza stampa con me era presente la presidente delle donne del vino, Donatella Cinelli Colombini, e anche il senatore Dario Stefano, che ci ha aiutate ad avere udienza. No? e quindi a organizzare questa conferenza stampa e hanno tutti sposato la mia causa. È stato un bellissimo momento, ho preparato le slide, la presentazione, ero molto appunto emozionata perché sapevo che avevo l'occasione di, di portare questa proposta alle orecchie della, della, del ministero, insomma, e quindi con la speranza poi che eh, venisse accolta e, e realizzata ecco in realtà siamo ancora nelle fasi di ricerca dei finanziamenti e stiamo ancora cercando di capire qual è lo strumento migliore per portare avanti questi corsi innanzitutto per realizzarli in italiano e per metterli a disposizione delle aziende però quel momento insomma è stato, è stato significativo è avvenuto tra l'altro il 7 marzo quindi il giorno prima della della festa della donna e ha avuto anche molta attenzione mediatica quindi eh, lo scopo comunque di far parlare di questo progetto è è stato sicuramente raggiunto, ora stiamo lavorando sull'attuazione pratica. In questo podcast comunque, che è tra l'altro collegato a un articolo che ho pubblicato sul mio blog e che vi invito ad andare a leggere perché potrete trovare lì anche il link alla mia presentazione al Senato, cioè proprio alla alla conferenza stampa integrale, quindi potete eh, guardarvi tutta la conferenza stampa con gli interventi anche della Ministra, del Senatore e della Presidente delle Donne del Vino. Eh, Nell'articolo vi spiego anche un po' meglio di cosa si tratta, che cosa sono questi corsi antisessismo che vi sto raccontando e che ho proposto appunto al Ministero eh, per le pari opportunità. Allora, eh, il modello appunto a cui mi sono ispirata, come vi ho accennato, è quello che conosco meglio, ovvero quello californiano. Eh, In California il Department of Fair Employment and Housing, eh, che è un dipartimento statale governativo, offre formazione online gratuita sulla prevenzione delle molestie sessuali e dei comportamenti abusivi sul posto di lavoro per tutte le aziende, sia pubbliche sia private. La legge della California poi sancisce che tutti i datori di lavoro con 5 o più dipendenti debbano fornire almeno un'ora di formazione obbligatoria sulla prevenzione delle molestie sessuali e dei comportamenti abusivi a tutti i dipendenti non supervisori un'ora mentre se il dipendente ha una funzione di supervisione o è un manager deve avere almeno due ore di formazione. Quindi questa è una legge in vigore in California. Eh, La legge richiede anche che la formazione includa esempi pratici di molestie basate sull'identità di genere, l'espressione di genere o l'orientamento sessuale. Quindi la legge specifica anche che caratteristiche devono avere questi corsi e questa ora o due ore di formazione per i dipendenti. Inoltre il Dipartimento mette anche eh, a disposizione delle aziende un corso base che è quello che vorrei iniziare a realizzare io anche in Italia. Eh, questo corso praticamente si tiene in un'ora eh, online, è composto da slide con testi e audiolettura in modo che possa essere fruito anche dagli povedenti, quindi sia inclusivo nella sua fruizione e alla fine di questo corso eh, c'è un questionario che se superato dà diritto alla certificazione eh, di partecipazione, che è necessaria e obbligatoria se si vuole lavorare presso qualsiasi azienda che abbia più di 5 dipendenti poi ci sono molte altre versioni del corso che sono vendute da enti privati certificati dallo stato eh, si articolano su un programma un po più lungo e più dettagliato del minimo di legge che, di cui vi ho parlato finora e quindi ogni azienda poi può scegliere quale versione richiedere ai propri dipendenti quale versione sottoporre ai propri dipendenti Eh, ma quali sono i temi toccati in questi corsi vi faccio degli esempi per farvi capire un po il contenuto Eh, viene insegnato come identificare i diversi tipi di molestie sessuali che cosa si intende per molestie sessuali come individuare comportamenti fisici inappropriati come identificare messaggi o comunicazioni inadeguate eh, viene anche insegnato come conoscere le possibili conseguenze a seguito di una segnalazione di un caso di molestie sessuali. Eh, come fare la propria parte per prevenire atteggiamenti e molestie sul luogo di lavoro eh, evitare elementi e ora presentazioni visive offensive per esempio o identificare gli effetti delle molestie sessuali eh, comprenderne le leggi eh, anche i luoghi comuni per esempio le credenze eh, comprendere i processi per segnalare eh, gli abusi se, se siano stati testimoni oppure vittime come reagire conoscere i propri diritti in materia insomma gli argomenti sono tanti sono corsi veramente ben fatti e eh, estensivi eh, di questi corsi io ho selezionato diciamo, il corso base e ho portato anche a palazzo madama eh, un esempio di lezione di come è composta una lezione di questi corsi di come potremmo strutturarli poi noi anche in italia eh, fermandoci appunto al corso base di un'ora eh, per esempio In una di queste lezioni vengono elencati i comportamenti inappropriati sul luogo di lavoro e considerati molestia. Eh, Ve ne leggo alcuni per per proprio dare un'idea. Per esempio, commenti derisori, insulti, epiteti o battute a sfondo sessuale sono considerati molestia. Eh, Toccamenti indesiderati come sfregamenti sulla schiena, pacche sul sedere, pizzicotti o sfioramenti accidentali sul petto o su altre parti del corpo. Sono tutte, eh, diciamo, tutti i movimenti che qualcuno fa anche per testare l'altro, per capire se c'è margine di chiedere di più, per esempio. Proposte sessuali indesiderate, questo è abbastanza palese, oppure discussione di atti sessuali sessuali anche raccontati, riferiti ad altri. Quindi per esempio se in ufficio o in cantina o nel luogo di lavoro eh, si parla e si riferisce di di atti sessuali, descrivendoli magari anche nei dettagli, questo è è considerato molestia. Um, ovviamente offrire benefici sul luogo di lavoro in cambio dei favori sessuali ma questa è abbastanza ovvia minacciare di um, ridurre ore, benefici o paga o danneggiare le condizioni di lavoro se non si soddisfa una richiesta sessuale eh, ma anche qualcuno per esempio che ti regala oggetti eh, o immagini o vignette o poster che possono essere in qualche maniera maliziosi, ambiziosi, eh, sessualmente suggestivi ecco eh, anche parole sessualmente degradanti o inviti sessualmente suggestivi o sceni eh, possono essere considerati molestia eh, o per esempio qualcuno che impedisce o blocca i tuoi movimenti fisicamente se per esempio dovete passare non so in in un corridoio e qualcuno eh, si pone tra voi e la via d'uscita questo è considerato eh, molestia Quindi come vedete alcuni esempi sono ovvi, alcuni sono meno ovvi, il corso serve proprio a identificare quelli che magari a noi sembrano innocui o non sembrano assolutamente essere molestie sessuali o eh, abusi, perché ripeto non si tratta solo di eh, violenze fisiche o solo di violenza a sfondo sessuale, Eh, in questi corsi si spiega anche che cosa è considerato un abuso psicologico, che cosa è considerata una prevaricazione psicologica nei confronti, dei sottoposti o dei colleghi quindi è, è un corso veramente ben fatto che penso possa diffondere la cultura della gentilezza sui luoghi di lavoro che è poi il clima che serve per prevenire eh, il peggio per prevenire quello che io e altre vittime di abusi sul luogo di lavoro abbiamo subito e che può lasciare il segno per sempre perché sono traumi che poi una donna o un uomo che li subisce fa davvero fatica a scrollarsi di dosso sono traumi che vanno a ledere la tua autostima che ti mettono sempre nell'ottica di doverti interrogare sul tuo valore perché se qualcuno ti ti considera un oggetto e e ti considera così anche sul luogo di lavoro dove tu cerchi di appunto portare il tuo talento il tuo valore è poi difficile eh, per una vittima riuscire a ritrovare quell'autostima, ci si riesce ma bisogna fare un gran lavoro, quindi è importante che ehm, si riconoscano tutti i segnali che portano a una violenza o a un abuso più grave e lo si prevenga, a questo servono questi corsi di formazione. Ma vediamo perché funzionano, perché, nelle mie ricerche, ovviamente, ho letto molta letteratura sugli effetti di questi corsi sui luoghi di lavoro. E la ricerca suggerisce che la formazione contro le molestie sessuali può essere un utile complemento ad altre misure contro le molestie sessuali in particolare nel fornire istruzione e consapevolezza ai dipendenti però ci sono alcuni effetti diciamo, conclamati tra cui aumenta la conoscenza sulle tipologie di molestie sessuali quindi come dicevo spesso tanti comportamenti li eh, consideriamo innocui o scherzosi o di poco conto in realtà questo corso ti fa capire che eh, possono ferire o possono comunque lasciare il segno o essere proprio a qualcosa di più grave quindi eh, la consapevolezza è il primo effetto Eh, il secondo effetto aumenta le denunce e riduce la colpevolizzazione delle vittime il famoso victim shaming che viene definito così in inglese ovvero ehm, quel clima che si crea per cui quando qualcuno si fa avanti e denuncia una violenza viene spesso giudicato e additato e si trova una giustificazione quasi per l'aggressore spesso capita questo nelle violenze sessuali soprattutto rivolte appunto alle donne in cui si si viene a dire che magari la vittima indossava abiti provocanti oppure si cerca di screditare in qualche maniera la figura della vittima colpevolizzandola come a dire le è capitato perché se l'è cercata questo vuol dire colpevolizzare la vittima ecco se si crea un ambiente di lavoro in cui c'è consapevolezza intorno a tutti i comportamenti che portano verso l'abuso eh, sessuale ma anche psicologico ripeto ehm, diciamo che la colpevolizzazione della vittima tende a scemare quindi c'è meno colpevolizzazione della vittima che si fa avanti l'aumento di denunce è perché si crea questo clima e eh, le persone che subiscono queste violenze si sentono più sicure nel farsi avanti per, nel non essere giudicate perché anche Colleghi che frequentano questi corsi capiranno quindi quali sono i comportamenti eh, da, eh, da mettere al bando. Quindi questo è il secondo effetto. Terzo effetto: mobilita soprattutto chi assiste alla violenza o alla discriminazione. Quindi mh, è stato registrato proprio un effetto non direttamente su chi la subisce ma su chi assiste, cioè quindi su chi ne è testimone, che in passato stando silente si rende complice dell'aggressore in qualche maniera. Invece attraverso i corsi si è visto che aumenta anche la denuncia di chi assiste a violenze ma non le subisce direttamente. Infine, crea un senso di sicurezza per i dipendenti, quindi oltre ai benefici del contenuto della formazione stessa, eh, questi corsi eh, hanno anche l'effetto simbolico di segnalare ai dipendenti che lavorano in un ambiente in cui è sicuro farsi avanti e che l'organizzazione non tollera le molestie. Quindi questo è, è stato per darvi un'infarinatura di, della proposta che appunto ho portato a Palazzo Madama. Ripeto, ora ci stiamo lavorando, spero che eh, tramite le donne del vino o il ministero riusciremo a creare eh, diciamo il primo esempio di questi corsi e a di, metterlo a disposizione dell'azienda il prima possibile in modo che eh, i dipendenti... Mh, più alto numero di lavoratori in italia riesca a frequentare questi corsi e ehm, si crei appunto una cultura eh, della gentilezza sui luoghi di lavoro anti abuso antisessismo sempre sempre più diffusa questo almeno è il mio intento vi aspetto nei commenti di questo episodio o sui miei canali social per farmi sapere cosa ne pensate per darmi la vostra testimonianza se anche voi avete subito abusi sul luogo di lavoro di che natura in che misura raccontate perché più ce li raccontiamo più eh, ci rendiamo conto e consapevoli magari di averli subiti senza neanche essercene resi conto e quindi eh, è importante che condividete le vostre esperienze vi invito a farlo sempre con me io sono sempre qui ad ascoltarvi quindi vi ringrazio anche oggi per l'ascolto un saluto e alla prossima The italianwinegirl.com for more. Follow, watch, listen, enjoy.